1: Son las tres de la tarde y así comenzamos hoy el séptimo vicio. Eh, pues eh, lo primero que hay que hacer es saludar y eh, a mi querida compañera Claudia Caballero, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, buenas tardes, buenas tardes amigos del séptimo vicio, Gilberto en la producción de este programa, a todos listos, es 21 de
1: marzo. 21 de marzo que originalmente se decía que comenzaba la primavera, más hay que decir que se adelantó dos días, dos días en parte por estos asuntos de los años bisiestos y de los movimientos de, que no comprendo, pero que ya me avisaron que la primavera, digamos, eh, Uh, astronómicamente ya entró hace unos días eh, de hecho el calorcito había comenzado ya desde yo creo que desde mediados de febrero empezamos a sentir ya ese calorcito y bueno son días de, de confinamiento, días en los que nuevamente eh, invitamos a toda la banda de este programa a que hagan un esfuerzo de, yo digo de solidaridad social y hasta donde sea posible nos mantengamos en eh, nuestras casas, que hagamos un esfuerzo por eh, pues mantenernos aislados, porque eso va a contribuir de muy buena manera a que el impacto eh, del contagio, y estoy subrayando el impacto solo del contagio, pues se vaya a disminuir.
2: Sí, importante. Estamos eh, acompañándoles este sábado porque, bueno, también el tema que hemos elegido tiene que ver con ello y con otras cosas que suceden hoy, marzo 21, Día Internacional de la Poesía. De la poesía. ¿A ti te gusta leer y te gusta hacer poesía, Eduardo?
1: Sí, a mí, a mí la poesía se ha convertido en una manera de, de tratar de reconstruir de este lenguaje otras maneras en las que puedo pensar y quizás eh, hacer el mundo Entonces justamente Y gracias por la entrada Claudia Queremos comenzar el día de hoy con esto
2: Y la gente se quedó en casa Y leía libros y escuchaba y descansaba, y hacía ejercicio, y creaba arte, y jugaba, y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto, y se detenía, y escuchaba más profundamente.
1: Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos hallaron sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente.
2: Y la gente sanó y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar.
1: Cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo tal y como ellos habían sido curados. Esta poesía se ha hecho viral. Es una eh, poesía de una mujer eh, de apellido Mary. Eh, y bueno, pues, este, quisimos compartirla con ustedes porque eh, nos parece que eh, son momentos en los cuales la palabra también tiene tiene su sentido. Eh, tú comentabas eh, Claudia que eh, en estos momentos de confinamiento social eh, se ha vuelto importante, sumamente importante. Eh, la producción audio audiovisual, eh, las personas han vuelto a hablar de películas, de series, de escuchar música, de, de ver videos.
2: La radio, la radio que siempre ha tenido su lugar, Eduardo, hoy más que nunca y en momentos como este, en todo el mundo. Ha brillado como suele hacerlo, entonces... En cada el... momento
1: de crisis Sí, sí claro, sí, claro, claro,
2: es, es que es, tiene su lugar siempre, todos los días, pero en, en épocas en donde la crisis llega, pega... Eh, el medio que tienes y ahora por internet, pues es fabuloso que realmente pueda conectarte la palabra. Fíjate que hoy leía un artículo, muy breve lo comento, porque tiene que ver con que muchas personas por primera vez van a estar conectadas desde sus computadoras con sus compañeros de trabajo en eh, reuniones virtuales, ¿no? Eh, o con sus alumnos, si son maestros, profesores o los alumnos con su grupo y que también necesitamos Crear, porque pues es nuevo para muchos, nuevos hábitos con respecto a esos momentos en los que no solo es administrar tus tiempos en casa, sino poder eh, con los otros de manera virtual hablar, que es algo que casi nunca hacemos, porque es tan mecánico el tiempo en las oficinas y los proyectos y el estrés que en realidad... La posibilidad que te da ahora conectarte por cualquiera de las plataformas que se está haciendo y se va a seguramente durante las próximas semanas va a ser y crecer muchísimo, algo como muy habitual, el tema de la palabra. Esto fue justo por lo que decías, que estamos teniendo además la oportunidad de hablar y comunicarnos con nuestros amigos o con muchísimas personas y
1: volverle a dar ese valor que tiene, tanto escuchar como poder hablar. Sí, porque no sabemos hacerlo. Y porque eh, el hecho de que existan eh, las herramientas no implica que necesariamente sepamos usarlos. Hay una enorme ingenuidad eh, en aquellos que piensan que este tipo de herramientas sustituyen. No, son otras formas, y bien lo dices, de poder hablar. Pero bueno, nosotros hoy tenemos justamente un tema. La idea es eh, pues, apoyarnos para compartir nuestras experiencias con esta producción audiovisual Y si la semana pasada habíamos hecho una colección de películas, de películas no tan conocidas Esta semana la idea es compartir con la banda del séptimo vicio Aquellas series que en distintas plataformas nos permiten pasar buenos momentos Sí,
2: podemos ver esta temporada como un regalo en el que muchos tendremos el tiempo Ahora sí De dedicarle a aquella serie Que te dijo tu amiga querida Y que la tenías en una lista Y, y la pusiste en el Algún día la voy a ver <risa> Entonces bueno, eh, sé que Hoy traes para compartirnos justo Desde tu, desde tu Interés y, y sobre todo Tu visión Eduardo Una serie para una una de series Para la
1: cuarentena que estamos por vivir Sí, eh, tú nos Habías prometido que ibas a hacer tu lista, y vamos a comenzar con aquellas que eh, tú, como ahora comentas, eh, pues habías dejado de lado y que ahora les vas a dar una oportunidad, porque pues tendremos, por supuesto, eh, más tiempo: el tiempo que usábamos para transportarnos, el tiempo que usábamos para llegar y regresar, pues se puede utilizar para ver eh, series. Y bueno, tú tienes una. Lo que yo he visto, una extraordinaria selección.
2: Pues bueno, fíjate que es larga la selección que yo tengo. Ha sido este difícil poder nada más incluir algunos, pero bueno, hay un interés y mucha curiosidad de mi parte. Espero que los que la han recomendado como una de las mejores series, simplemente por el valor que tiene, The Wire, The Wire eh, que tiene que ver con el negocio de las drogas, es en la ciudad de Baltimore y tiene que ver con, con los investigadores que, este, que se adentran a estos mundos y que si bien no es una serie nueva, es del 2002, pues ya cuenta eh, seis temporadas en las que, cinco temporadas en las que la verdad sí te podrías entretener en una temporada como esta, además de que ha sido multipremiada y para muchos es la serie con la que realmente inicia todo este boom.
1: Yo no estoy de acuerdo con que es, con ese, es una extraordinaria serie de Wire, pero realmente la serie que desató todo fue Los Soprano. Los Soprano es la serie, digamos, emblema eh, a partir de la cual eh, la producción eh, televisiva se dio cuenta de que había ahí una mina de oro que obviamente desde hace pues ya más de 15 años se viene... Eh, Tal vez 16 años se viene explotando de manera habitual como, como un género. ¿Qué otra serie nos recomendarías? Sí,
2: yo también digo, en ese tema y la acotación que tú haces de Los Soprano, Los sopranos vinieron... Tres años después Y sí, en efecto fue el que pegó más duro eh, Comercialmente y popularmente Tal vez, en efecto, The Wire se quedó ahí como en un culto Por eso mi curiosidad de verla Y de eh, debatirle a aquellos que dicen que esa es la serie Entonces wow. está en la lista de apenas la voy a ver Y seguro que ustedes tienen la suya, ¿no? Eh, aquellos que le han dedicado muchas horas Y la volvieron a ver, no sé cuántas veces Y la volverán a ver Breaking Bad Breaking Bad, yo me quedé en el primer capítulo, y te voy a decir, no porque no me gustara, pero me movió, me me pareció muy intensa, en el momento en el que yo la veo, creo que no estaba lista para aguantar el tema que se iba a tratar, a pesar de la extraordinaria este actuación, eh, a, eh, a pesar de lo bien hecho que está el guión, la dejé, fue de esas cajitas que abres y dices, uy, me asusté y la cerré y dije, si sí lo quiero, lo voy a guardar, es un tesoro, y lo voy a ver algún día. Yo creo que ya tengo la madurez emocional para verla.
1: Sí, eh, el caso de Breaking Bad, la enorme actuación de Brian Carson, eh, yo creo que es una serie que va a quedar entre las mejores series de la historia, eh, por la manera en la que se va desarrollando la historia, en la que se van incorporando eh, personajes que han dado motivo para películas, para otras series como Better Call Saul, en fin, este sí eh, coincidimos con, con esa serie, pero bueno eh, vamos a seguir hablando de series para esta cuarentena, pero fíjate Claudia que eh, eh, pues ha fallecido eh, a los 81 años, uno de los grandes cantantes de country eh, de la historia, un hombre muy simpático. Un hombre que además componía Y justamente queremos recordarlo aquí En el séptimo vicio Además su música ha acompañado muchas películas Con uno de sus grandes éxitos Que es The Gambler Para irnos a nuestro primer corte We were both too tired to sleep
0: el séptimo visión. Nuestro alfabeto de imágenes para entender
1: el cine Regresamos
0: Comedia <risas> Documental Terror Melodrama
1: Pasamos al séptimo vicio hoy que estamos comentando, series para una cuarentena, Claudia Caballero. Híjole,
2: es que se me hace que no me va a alcanzar la cuarentena.
1: <risa> por, no, ver, no, por supuesto todas las que, series que yo quiero que ver. Algo que, digamos, esta es así como las que pondría en primer lugar y para otro momento, pues, ir guardando las otras, ¿verdad? Bueno, pues, tal cual. Por eso yo puse tres listas.
2: Aquella de series que nunca he visto, otra de series que volvería a ver y que, por supuesto, es la oportunidad de oro. ¿Cuáles eh, volverías
1: a ver y que le comentaría? Porque supongo que las volverías a ver porque te encantaron.
2: Mira, tengo la primera, en la primera, Game of Thrones. Game of Thrones. A pesar de su tamaño de, y de que ya sepas exactamente qué va a ocurrir. Bueno, siempre he sido desmedida en mi entusiasmo.
1: Bueno, entonces
2: está bien. el. Entonces el hecho, fan. sí, y el hecho de saber que tengo la posibilidad de pasar, si es que realmente me organizo, de un capítulo a otro, a otro, a otro, porque si lo hacía en las temporadas en las que salía y ya no podías ver y te quedabas con la angustia de. Va a pasar un año. Hasta que vuelvan a sacar la siguiente temporada Y la posibilidad ahora de que realmente te des un break De dormirte toda la noche y a la mañana siguiente Empezar con la siguiente temporada Game of Thrones está en la primera de mi lista Y sé que como muchos fans Y los que se hicieron a partir del final de Game of Thrones Y que es reciente Pues quizá eh, coincidirán conmigo en que bien vale la pena adentrarse en este mundo de las, de las casas y todos luchando por quedarse en el trono. ¿Tú cuál sería una de las que agregarías a esta lista de ya la vi, pero la volvería
1: a ver? Eh, Los Soprano y Breaking Bad, por supuesto. Hay una serie de la que nadie habla y que es muy vieja, que es 24 horas. Mm. Ya con lo que se ha hecho ahora, ya con lo que se ha hecho ahora, está muy superada. Pero en su momento fue sumamente adictiva. Con Sutherland. Claro. Ajá. Pero bueno, esa es la que iba a agregar. No, bueno, es que eh,
2: créeme que yo me cuido porque yo sí soy muy nostálgica y me voy atrás del 2000. Pero Eduardo, que siempre las trae muy nuevas, pues en realidad este, está siempre buscando que le picar la curiosidad y que vea uno y sepa uno aquí en el séptimo vicio cuáles son las opciones. <coughs> en esa, justo, este, en esa lista de Yo Volvería a Ver, reciente y que ya la comenté aquí alguna vez, Vip. Sí, claro. Porque creo que es también es, es este el momento para subir el ánimo ante estas malas noticias y creo que la comedia eh, nos puede salvar no este nuevamente eh, ten, tenemos la oportunidad de cada quien dentro de sus gustos porque hay a quienes
1: saludables nos
2: gusta la comedia boba hay quienes nos gusta realmente la comedia gringa boba, por ejemplo.
1: No es tan boba, ¿eh? No, 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 no. no,
2: no. Ahorita hacía referencia a Vip, pero otra de las que tengo en mi lista, por a ejemplo, ver. es Arrested Development. Es muy
1: buena también. Es muy buena, pero es muy boba. Sí. Es, es ese eh, es esa farsa. Eh, digamos que eh, Bobona es ligera. Que no tiene mayores implicaciones Que no te obliga a pensar sobre ¿Sabes nada ¿Sabes que
2: Es irreverente
1: te la, te la comes y hasta mañana
2: Es irreverente y entonces, bueno, a cada quien Su estilo de humor, pero digamos que las sugerencias Del séptimo vicio, si es que tú dices Sí, se me antoja ver algo divertido y no lo he visto Está, por ejemplo, 30 Rock esta ¿Sobre que fue, qué
1: es? yo no la he visto
2: Theory Rock realmente te la recomiendo La productora este Que además bueno es una de las cómicas que surgen De esta escuela de Saturday Night Live ¿En qué plataforma está? Eh, Theory Rock te la puedes encontrar en Netflix Perfecto Y que la verdad Sí tiene suficientes temporadas y, y va creciendo Es lo que ocurre en un equipo de trabajo De producción, de televisión Es en el edificio En el que, este, bueno Suceden las cosas dentro de una televisora Para sacar adelante un programa De esos de los que uno podría ver En cualquier momento Entre las estrellas, la producción, el staff Es este, con Tina Fey Que además de ser actriz Es la productora sí, de, la, y, la, y, y la guionista Muy bien, ¿qué otra? Bueno, si estamos sobre esa línea divertida, decía yo VIP hace rato, How I Met Your Mother, yo no la he visto, la puse en una tercera lista, porque es sí entra en aquellas de ligeras y que te puedes reír. Y lo que es impresionante es el número de um, temporadas que tiene y hay toda una generación de chicos, sobre todo, eh, chicos, me refiero a los de 30 A los de 25 y 20 A los que esta serie En realidad, les vino a dar Lo que a los cuarentones y cincuentones Les dio Friends ¿Sí? ¿Ubicas? Claro Okay. Esta de How I Met Your Mother Digamos que ha sido cotizada porque resulta que la quitaron de todas las plataformas y ahora el único lugar en el que puedes acceder a esas eh, temporadas que tiene, y vaya que son bastantes, es desde hbo eh, en HBO tienes posibilidad de, de entrar y ver este, todos los capítulos y sobre todo, bueno, pues, este, perdón, es Amazon, Amazon Prime, que para muchos ha sido la posibilidad de la temporada de decir, ay, mira, teníamos Netflix, ¿por qué no vamos contratando eh, otra? Amazon es una buena recomendación para aquellos que estaban buscando dónde están las temporadas de How I Met Your Mother. ¿La has visto, Eduardo?
1: Eh, sí, sí la he visto y no me llamó la atención. No, Yo... a
2: mí me parecía boba, pero en algún momento esa ligereza también es buena, son nueve temporadas, o sea que en cualquiera le puedes abrir como en un libro la te el capítulo de la temporada X y te vas a encontrar algo divertido.
1: Hablando de ese tipo, eh, digamos que son irreverentes y que son ligeras, pero al mismo tiempo te van dejando un saborcito agridulce, me gusta mucho Fleabag es mi favorita en ese sentido porque es un humor, es un humor que te, que te toca, es un humor que te hace pensar y es una mujer que nos hace reconocer que pocas veces vemos realmente a los seres humanos. Creo que justamente esta contingencia, algo que va a poder ayudar es que tal vez por primera vez... No solo vamos a pensar en nosotros mismos, sino tenemos la oportunidad de pensar en los demás. Y creo que esa, y sobre todo la manera como está hecha, la forma de estar rompiendo permanentemente la cuarta pared de Fleabag, eh, la hace verdaderamente especial
2: Sí, yo creo que a esa sí le podíamos dar una rayita extra Porque acabas de decir, te pone a pensar Tiene un poquito más de carnita eh, De la que yo venía platicando es más bien como del tipo de aquella Que también fue pionera, Seinfeld En sí. donde cada capítulo en realidad hablaba de nada sí. Eso era lo divertido, que podían pasar capítulo tras capítulo tras capítulo Y estaban hablando de cualquier detalle en el que nos hacía común a la humanidad y te podías reír de ello. Hay ahorita una que tiene que ver además con eso que disparan las contingencias y que se llama Avenue Five. No la he visto,
1: sí, me la han comentado varias Fíjate veces. Fíjate
2: que es apenas la primera temporada, lo que inmediatamente llama la atención y que para mucha gente que lo sigue y le gustó en su papel de Doctor House a Hugh Glory, eh, es una posibilidad, además, de reírte justo de una contingencia. Es este Amazon, ¿verdad? Ajá. Eh, la contingencia, sin contarles todo, resulta que van, espacial, ¿no? van en una nave espacial. Pero es como ya en, en aquel futuro en el que es un crucero, ¿Sí? es, un, es una serie de turistas que van de viaje... Y cada uno con sus propias historias, ¿no? Está la pareja que va a reencontrarse, pero que no se aguantan durante el viaje. Y entonces, eh, en el primer capítulo, con que vean el primer capítulo, van a saber si les gusta o
1: no les es gusta. Es una comedia. Es, <risa> es una, una comedia, comedia irreverente. Irreverente, eh, Hugh Laurie, con papel principal, Avenue 5, y está en Amazon, ¿verdad? A mí me
2: gusta, a mí me gusta, y que bueno, pues ustedes también estoy segura que van a poder comentarnos al respecto.
1: ¿Y alguna otra que...? De, de tu larga lista que tienes ahí. Pues es que
2: tengo larga lista. La verdad es que, bueno, eh, hace rato que estábamos, quizá me quedé en lo superficial o lo nostálgico. Tuviste seguramente Sex and the
1: City. Sí, estas mujeres. Primero, yo subrayo el outfit, extraordinariamente vestidas. Eh, con cada quien con sus problemas de relación personal, pero al mismo tiempo colocando, y eso me gustó, aunque era bastante light, colocando el sexo como un elemento que vale la pena contar o incorporar a nuestros relatos de la vida cotidiana.
2: Y te lo pregunto porque a mí realmente me llamó mucho la atención, y no, en, estaba, sus, eh. y no en sus temporadas primeras, incluso es ya habiendo terminado... A los hombres les gusta mucho esta serie A ah, los hombres que yo he conocido Ahorita tú me acabas de confirmar Otro más a la lista Pero me llama la atención Porque la primera vez que yo supe de un amigo Que por supuesto yo pensé que ni siquiera veía televisión ¿no? <risa> <risa> Alguien completamente en otros universos
1: que dice, es como mi gusto culposo. Sí, pero no no hay que adelantar para quien no haya tenido ninguna noción acerca de The Sex and the City, el sexo de la ciudad, de estas cinco mujeres neoyorquinas, que no es, digamos, es una serie, no, no es sobre sexo. Se, se habla de sexo, pero se habla fundamentalmente de los problemas de relación de estas mujeres y de, y de todas las conductas tan diferenciadas que cada una detiene para resolver estos, estos problemas de relación.
2: Sí, definitivamente y bueno, pues hay películas ya de Sex and the City, pero Bastante sería fallida la vi, me
1: decepcionó profundamente.
2: No, bueno, oye, hace rato nada más para la precisión Avenue 5 está en la plataforma HBO. No
1: está en Amazon. No, no está en Amazon. Gracias. Por Avenue 5. Te decía que no la había
2: visto. No, no, bueno la verdad es que este, ya también hay quienes están brincando de una a otra plataforma y aquí y lo interesante es que cada quien en sus gustos, pero pudieran eh, resultar algunas de las recomendaciones que estamos ofreciendo hoy, Eduardo Quijano y su servidora en el programa de hoy, pues se puedan sumar a, a su lista. Eduardo, yo creo que todavía tenemos más, pero me parece Vamos que tenemos que hacer una Vamos a hacer
1: y con un poco de música, mi querido Gilberto, y regresamos al séptimo vicio, series para una cuarentena.
0: Un viaje a las pantallas de la creación Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación
1: Pasamos al séptimo vicio, eh, ahora que estamos hablando de eh, sugerir, y es así la propuesta, series... Para una cuarentena eh, Y también hacer una aclaración Son eh, gustos personales, son recuerdos eh, Hacemos un listado pero vamos Brincando eh, de un lado para otro Yo, eh, esta Hace poquito terminó Después de 50 episodios Una serie que el arranque es muy bueno Que se llama The Good Place Yo la recomiendo, la historia es sobre Una mujer de New Jersey Que después de ser atropellada por un eh, camión que justamente transportaba eh, productos para la disfunción eréctil, despierta para descubrir que ha llegado al más allá. Y su mentor le informa que ahora se encuentra en un buen lugar, The Good Place, por su comportamiento adecuado en su vida anterior. A partir de ahí, yo digo que tiene muchas virtudes esta serie, enseñanzas filosóficas, un muy buen sentido del humor, eh, personajes eh, carismáticos, heterogéneos, y viajamos a ese lugar incierto que nunca sabemos eh, que, que hay después de la muerte, y vamos a descubrir... Eh, que esta dicotomía entre cielo y infierno Entre el lado bueno y el lado malo Es una cosa que nos hemos inventado Y que no existe es Una, una, una serie bastante interesante Y también eh, sobre esto Una serie que... Mmm, Vale la pena comentar, es una serie que está en Netflix, está en su segunda temporada, son un total de eh, 16 eh, episodios, eh, cada serie tiene 8 episodios de 45 minutos, yo creo que es una de las mejores series eh, de los últimos tiempos que ha sacado Netflix, es una, una diría yo, eh, serie muy sarcástica en tono de comedia, este pero lo mezcla con ternura, lo mezcla con emotividad, eh, esta crudeza, porque lo que nos va a contar es de qué manera eh, los adolescentes eh, viven esta etapa tan traumática de nuestra vida eh, justamente al eh, reconocer su eh, situación sexual. Aquí lo interesante es la historia, ¿no? Eh, parece un poco jalada de los pelos, ¿no? Es la historia de Otis, un chico de 16 años que va a descubrir que, que pues todos sus compañeros este, tienen un montón de problemas de esa naturaleza Él es sexualmente inexperto y Bastante torpe no, no sabe cómo masturbarse, por ejemplo este, y, y su madre Es una terapeuta sexual Entonces él apoyado con una amiguita, implementa una especie de clínica donde va a tratar de solucionar las disfunciones de la mayor parte de sus compañeros y compañeras de la escuela. Yo creo que lo que vale la pena subrayar en Sex Education y el éxito tan tremendo que ha tenido en todo el mundo es esta brutal honestidad, Es un guión excelente. Y yo creo que el casting, la selección de los personajes y los actores, eh, de los actores para los personajes, es bastante, bastante buena. Eh, no sé si tú has oído hablar de, de una serie, eh, Claudia, de Amazon... Este, que está en su primera temporada Y que tiene en el papel En uno de los papeles principales eh, Al Pacino eh, Que se llama Hunters.
2: Sí, y ya comencé a verla Espero que esta temporada También me permita ir caminando Sobre la historia de este pues thriller, ¿no? Porque tiene una parte ahí eh, no necesariamente cómica, pero sí hay una farsa en el primer capítulo, sobre todo eh, en donde eh, créeme que decidí dedicarle un poquito más de tiempo y atención porque mmm, creo que vale la pena, no solo porque la la oferta de ver a Al Pacino, que realmente es este no es el personaje principal, creo que puede ser una buena recomendación, qué bueno que la pones en tu lista, Eduardo. Sí,
1: fíjate que aquí lo bueno hizo historia de de hunters de unos cazadores de nazis de estos nazis que se han eh, eh, reunido en los Estados Unidos para tratar de eh, digamos implantar un, una especie de nuevo cuarto Reich y bueno eh, hay al, simultáneamente un grupo de cazadores eh, que están tras ellos porque pues obviamente esos han ido matando a otros este creo que Al Pacino en el papel de Meyer Oferman es muy muy bueno pero efectivamente es el chico el, un jovencito que está ahí en el centro de la historia del personaje principal y ahora vamos a mencionar otra serie que tú también habías seleccionado Y que es una de las mejores series Si, si a alguno de ustedes les gustó eh, cualquiera de las de Narcos que en lo particular me parece que Narcos 2, la, la, la más reciente, eh, eh, con Diego Lin, Luna, es bastante interesante. Esta es maravillosamente buena, tú la tenías en tu lista, eh, está en Amazon, tiene ocho episodios y se llama 000.
2: Yo la tengo en la lista por la curiosidad que me da, aunque con la reserva de que en efecto no soy de ese grupo al que le gusta ver eh, series de Narcos, eh, ni, ni demasiada sangre, ni mucha bala. Eh, pero me llama la atención, justo porque está Gabriel Byrne en uno de los papeles principales, y la manera en la que comienza el primer capítulo me atrapó y me dejó con ganas de ver lo que sigue. Zero, Zero, Zero o Zero, Está en Amazon, es un drama eh, que abarca tres continentes para contar tres historias interconectadas y que lo interesante, incluso en el inicio así lo ¿Un plantea.
1: es un, un, un militar mexicano interpretado por un actor mexicano. No, y que lo plantea
2: desde un inicio muy básico. Eh, lo que usted y yo y todos vemos o escuchamos o entendemos de la cocaína es el polvo ese sobre la mesa, tipo, este, cara cortada pero tienes idea de todo el universo Exacto. que abarca, las rutas entre los que la consumen, la venden, eh, y, y todo lo que está en el medio interconectado de lo social. Entonces, me llamó la atención desde qué lugar la plantean, y con la curiosidad de tener tiempo para verla, la pongo en mi lista igual la que La recomiendo tú, profundamente. Cero cero,
1: el cero, 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 cero eh, Es el mismo director de eh, eh, la segunda parte de Sicario, eh, Ay, ándale. Eh, es el mismo no, pues director no. Estefano Tolima eh, Es, es eh, muy buena Y aquí lo único Que tienen que tener calma Y ahorita voy a hacer un comentario sobre lo que decías Es que hay demasiados Personajes que se meten en solo Ocho episodios eh, Es una serie Que es, es muy tensa porque, eh, como bien decías, ocurre en tres países, ocurre eh, en México, ocurre en Italia, eh, una eh, familia de la mafia italiana, y también ocurre en los Estados Unidos, donde están los intermediarios, los que se quedan con el billete, pero bueno, los, van a pasar muchas cosas, eh, a cada uno de los, a los, a los malos les pasan cosas malas, y eso me gusta, malas no en el sentido de que los estén matando, y, y justamente a lo que decías de las balas, a mí me parece que esta película, aunque no evita los asesina, esta Dije esta serie eh, Aunque no evita los asesinatos y la brutalidad, digamos la sangre Me parece que es una película cuyo esfuerzo, cuyo énfasis está puesto en otra parte Está puesto justamente en esta visión panorámica De una cosa que siempre la tratamos de caricaturizar Que la intentamos simplificar Y justamente lo que hace Zero Ciro, Zero es darle esta complejidad este entramado tan que no por violento deja, digamos, de sorprendernos de qué manera, lo intrincado que es.
2: Bueno, creo que esa la vamos a poner también entre las favoritas de la temporada. ¿Tú has visto The Outsider? Claro, yo fui de las primeras que la empezó a ver, <risa> la estaba esperando y mira, déjame darte el antecedente de por qué me gusta el trabajo de Ben Mendelssohn, justo porque entre las que yo tenía aquí en mi lista, olvidaba y no quiero hacerlo, que está en Netflix y que sé que pues para muchos es más fácil verla, ver en una plataforma como esa y que además es de las que se esconden y no están ahí entre las populares y es la historia Bloodline una historia de una familia sí. a la que pues le pasan muchas cosas una vez que regresa en la oveja negra
1: sí, sí, lo, sí, la, 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 y además junto a un lago así es donde hay una y... cosa que va a ocurrir a mí me gustó mucho Blotter. parece que
2: la familia lo tiene todo y tiene todo resuelto porque Para viven nada. en una comodidad tremenda
1: se va complicando a se partir. va
2: complicando cada, cada capítulo es muy buena y además el personaje de la oveja negra que es este actor realmente para mí fue la primera vez que lo vi, dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estaba ese señor? Cuando yo veo que hay una serie que, se que comienza Saga. y que trae a él como este principal, allá me voy a verla. Me gustó la primera, el primer capítulo, el segundo, el tercero. No les voy a decir, Sin porque la tienen que ir descubriendo. Duro, duro y yo lo que vi es Stephen King, dije, muy bien, ya tenemos dos palomitas. Es una adaptación
1: de una obra de Stephen King.
2: The Outsider, ustedes la pueden seguir porque está justo en el medio de la primera temporada, o sea hay una entrega cada fin de semana, eh, yo creo que ya está a punto de llegar a ese final de la Están primera en temporada. Están en la 8,
1: falta nueve, esta Exactamente. semana y diez. Entonces, Justamente. bueno, es un
2: muy buen momento eh, para eh, verlo.
1: Y lo decías, hay que comentar también para que no vayan a pensar que no nos dimos cuenta Claudia me decía que a partir como del cuarto capítulo, parece que esta parte de que siempre incorpora Stephen King en sus historias, que es parte, digamos, más de, de un ente que está por ahí, que puede ser el causante de un asesinato que se está investigando, parece que la serie se empantana, es una se serie que, que tiene un ritmo pausado pero siempre tenso, yo pienso que los guiones están bien elaborados hay que ponerle atención a esta serie que ya mencionabas de Outsider, y, y me ibas a comentar algunas que tienen que ver con esta perspectiva de género, y que es importante colocarlas aquí, que es eh, tú me mencionabas Transparente.
2: Ay, esa me encantó. Esa es una recomendación que verdaderamente vale la pena simplemente por el hecho de poder entender eh, cómo esa diversidad de orientaciones sexuales se viven hoy en día y que a veces no entendemos porque pues, quizá mi experiencia se limita eh, eh, y, y esto, igual que el cine, te permite identificar primero la humanidad, ¿no?, todos somos humanos, las emociones que tiene cada persona frente a las experiencias de la vida que se le van este apareciendo a lo largo de esta y los diversos momentos. Aquí es la historia de un hombre, un hombre de familia, además este protagonizado por Jeffrey Tambor, que ganó muchos premios por este papel que hace ahí. La serie
1: obtuvo muchísimos premios.
2: Muchos premios. Él es el patriarca que realmente tiene una un cambio intenso de vida. Eh, y que desata en la familia una serie de respuestas ante la dirección que él empieza a darle a eh, sobre todo su liberación eh, salir de ese ¿De closet? Eh, closet de ese encierro y asumirse como una persona eh, que siempre ha tenido un gran deseo y que nunca había podido este ¿Cumplirlo? ser congruente exacto ser congruente sí, es con una ella.
1: serie eh, muy interesante eh, que creo que sirve para quitarle las etiquetas a aquellos que tienen orientaciones sexuales eh, diferentes a las que uno adopta.
2: Son cinco y, temporadas que la verdad muy es que van a poder aprovecharlas en, una, en un momento en el que pues van a poder, creo, tener tiempo para ello. Transparent, esta está en la plataforma de Amazon, de Prime Video.
1: Muy bien, y bueno, vámonos a, un, a nuestro último corte. Fíjate que yo había perdido el interés por Morrissey pero acabo de escuchar esta mañana buena parte de su más reciente disco y de ahí saqué una canción que incluso la empecé a tararear porque me gustó mucho. Vamos a escuchar algo de Morrissey y regresamos con series que continúan o que se van a estrenar. Congratulations.
0: a las pantallas de la creación. Séptimo Vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: En la última parte del séptimo vicio Y justamente le voy a pedir a Gilberto Que ponga esta entrada En lo que se llama los intros Porque algo padre de las series Es que terminan por eh, Hacernos adictos a sus introducciones A su música y esta es ¿Cuál vas a poner? De una de mis series favoritas Que estoy esperando con muchas ganas La serie se llama Ozark, no sé si alguna vez la has visto, es la historia de un asesor financiero que pues se lleva a su familia desde Chicago hasta los lagos de Ozark para lavar pues nada más menos que 500 millones de dólares en cinco años y calmar, porque lo quieren matar, a un jefe eh, del narcotráfico. Por cierto, van a aparecer ahí algunos agentes mexicanos. Y, y bueno, las dos primeras series son sumamente adictivas... ...yo esas me las eché en dos noches... ...las dos las dos primeras series... 10 eh, episodios cada serie... ...y eh, les aviso... El, ...los personajes eh, principales... ...el, el padre... Eh, ...es Jason Bateman... ...y ella Laura Lini... ...que hace un papel extraordinario... ...y decir que esta ter tercera temporada de Ozark... ...se va a estrenar en Netflix... De, el próximo viernes, el día 27 Y yo estoy así casi esperando que, que Para verla, ¿por qué? Porque se quedó en un momento clave Y lo que sé es que ahora Esta pareja, van a empezar a tener Conflictos eh, eh, entre ellos Para ver quién sea dueña del famoso casino Que van a poner ahí este, Para, para pues, lavar su dinero Porque eso va a ser una manera De eh, lavar dinero
2: es me quedé pensando en Jason Bateman porque justo es uno de los actores que aparece en eh, The Outsider The
1: Outsider sí
2: y que bueno incluso está él como productor y, y director en esa serie Va, vale la pena este Ozark yo me quedé en la primera así que me voy a apurar para no, mira, a ver mira,
1: ya ya está, ya había aparecido este eh, personaje de ese anciano que vive con ellos no Ah, pues sí, en la segunda temporada Y bueno, y también de lo que se va a estrenar Quiero comentar que eh, eh, una serie que viene sumamente recomendada Que se llama Ron, corre Es la historia, escuchen bien qué padre está el, el, el plot Es una mujer que lleva una vida sumamente monótona Pero va a cambiar muy rápidamente Cuando recibe un mensaje de texto De uno de sus novios de la universidad ...que la invita a dejar todo justamente con la palabra Ron... ...y encontrarse con él en la estación Grand Central... ...en la estación central de Nueva York... ...para cumplir un pacto que habían hecho 17 años antes... ...cuando eran novios, ¿no? Eh, Ron va a hacer una comedia con toques de thriller... Este y bueno yo le traigo muchísimas ganas este eh, se va a estrenar hasta el 12 de abril pero ahí le empezamos a mencionar para que le vayan echando un ojito
2: sobre todo por el, lo interesante de Netflix es que sí está teniendo temporada tras temporada, es decir este temporada, me refiero a por mes te está dando una serie de ofertas donde Diferentes. a nosotros ajá, en este mes o tres semanas que probablemente tendremos de eh, aislamiento social pues nos tocará ver varios de estos estrenos y los que se vayan sumando porque durante la semana que no hay séptimo vicio, en las redes sociales Eduardo Quijano está compartiendo estas recomendaciones.
1: Oye Claudia, ¿y sabes es que ha tenido muchísimo éxito. Claro, pues por eso hay que decirlo. sugerencias. Yo me quedé asombrado del número de visitas que tuvo las recomendaciones. Bueno, de las y invasiones. hay quien ni de... siquiera
2: ha entrado, y búsquenlo en Facebook, el séptimo vicio, eh, también en Twitter. ...y está en Instagram...
1: Y, ...y quiero decirles que ayer me volví a divertir enormemente... ...con esa animación eh, japonesa que se llama El Regreso del Gato... ...que fue una de sus, nuestras recomendaciones... ...oye, fíjate que yo he visto y aquí las he comentado... Eh, ...no sé si lo recuerdas... ...algunas series que no son eh, estadounidenses... ...que no son francesas... y ...que son digamos de países que regularmente no vemos... Eh, ...países nórdicos, no ...pero ahora quiero eh, recomendar dos... Eh, si hay tiempo, una de ellas eh, se llama Rita, eh, tiene cuatro temporadas, eh, ocho capítulos, ocho episodios cada una, 32 capítulos, y se llama Rita, eh, está realizada en Dinamarca, y es la historia de una maestra, de una maestra bastante particular, que trabaja en una es escuela pública de Copenhague, la capital, y que lleva una vida absolutamente tormentosa, pero esto no le impide ponerle toda su energía, toda su pasión, estar entregada con un compromiso eh, vital eh, al trabajo con sus alumnos y lo ves en la en la en la serie. Lo más original de Rita es que es una mujer eh, cuya personalidad es políticamente incorrecta. Eh, eh, justamente eh, ella es igual en lo público que es en lo privado, fuma todo el tiempo, es adicta al sexo, bueno, ya no comento más, les aseguro que se van a divertir con Rita esta serie realizada en Dinamarca, y otra serie, esta es Galesa. Eh, que recomendaría mucho es Hinterland También está en Netflix Son tres temporadas de cuatro episodios De 90 minutos cada una Y aquí, esta es una serie un poquito Más, más complicada Pero muy interesante Un inspector eh, Le ocurre una tragedia Decide abandonar eh, eh, Londres Y esta la vi Y la verdad es Lo que va ocurriendo se va a la costa de Gales eh, Pero lo que él pensaba que iba a encontrar la tranquilidad, se va a convertir, y él, en medio de todo eso, en una serie de problemas en ese lugar... Eh, eh. Muy particular, eh, lo valioso es que Hinterland, a este personaje, que es un detective, no lo convierte en un héroe, lo convierte en un ser eh, que está sufriendo, en una víctima de todas las circunstancias y de sus propias decisiones de huir de su pasado. Entonces, estas dos series, que ambas están en Netflix, Rita, que tiene toques de comedia muy emo emotiva, muy emocionante sobre una maestra, y esta que tiene más que, carácter de... De thriller que es Hinterland, que es eh, galesa. Bueno, eh, sabes que los productores originales de esta serie este eh, decidieron investigar y la grabaron en, un, eh, pues en una especie de lenguaje, de, de idioma galés eh, prácticamente eh, desaparecido y así la filmaron. Pero. Eh, la serie que nosotros eh, vemos en Netflix ya está traducido por los ingleses del de, eh, Reino Unido
2: Oye Eduardo, ya para despedirnos, ¿tuviste viste aquella serie titulada eh, Enlightenment o Iluminada? No. Bueno, es una recomendación que yo te voy a hacer a ti y a todos los que nos están escuchando ya para despedirnos. Es una serie del 2011 que pueden encontrar en HBO. Solo tiene dos temporadas, pero vale la pena que la vean. Eh, sobre todo porque, bueno, pues le acaban de dar el Oscar por actriz secundaria en la película del matrimonio.
1: Así es. este,
2: Esta mujer alta, güera, despampanante, que ustedes la van a ver además como protagonista y que tiene uh, en, su, en su historia el que ella regresa a su oficina a su rutina diaria después de haber tenido un ataque de nervios y entonces pues viene con la mejor de las intenciones con una conciencia social muy alta ella se siente iluminada por todos los mantras que aprendió y todo aquello este que le enseñaron de mantener la calma y respirar profundo y hacer mindfulness entonces verdaderamente te va a
1: gustar y eso
2: yo quería saber si sabías quién era la a Dern, y que te va a encantar a ti
1: y estoy segura que puedes no, estar la entre llevo, la ¿sabes lista. ¿Sabes que me la llevo para de aquí al miedo. Te la llevas puesta. Sí, me La llevo puesta porque pues <risas> muchas de las que comenté ya las vi, Otras estoy eh, pues por seguirlas y bueno eh, simplemente tomar un par de minutos para decirles eh, por supuesto que nuestros mejores deseos para que tú donde estés te encuentres bien pero sobre todo que pienses que cinco días de aislamiento son lo que vas a aportar para que muchos no se contagien. ¿Vamos a
2: regresarnos a la casa? Sí, vamos a estar
1: y convertamos nuestra casa en algo más que un espacio. Convirtámoslos en hogares de pensamiento, de libertad, de creatividad, porque todo eso puede ser. ¿De quién depende? Pues solo de nosotros, Claudia. Gracias a
2: ustedes por su oído atento. Gracias, Eduardo, y a Gilberto, y a Radio UDG.
1: Y pues nosotros nos vamos con una buena vibra, escuchando nada menos que a Wilco. Buenas tardes, hasta el próximo sábado.
2: Ay sí, gracias.
0: No me Oh, the band marched on. Information.
1: The brass was phasing. To.
0: hasta la próxima.